0: So. Also wir haben eben da letztes Mal die wichtigsten Punkte aus diesem Buch von, von Tretzky besprochen. Äh, diese vier Bedingungen für epistemisches Sehen. Die ersten beiden führen die elementare Voraussetzung des Anspruchs auf Wissen ein, nämlich die Wahrheit. Und andererseits wird sichergestellt, dass es sich auch wirklich um Sehen handelt bei der Sache. Die vierte Bedingung ist es dann, die den Belief, die, die Annahme, die auch beim Wissen vorausgesetzt ist, spezifiziert. Und die dritte ist eine Art Notwendigkeitsbedingung. Es würde für das Subjekt S nicht so ausschauen, wie es ausschaut, wenn der Gegenstand B nicht die Eigenschaft P hätte. Zuletzt haben wir dann noch einmal den Punkt der Rechtfertigung besprochen. der ja beim Wissen auch eine entscheidende Rolle spielt, in welcher Weise machen sich also solche typischen Probleme der Rechtfertigung, die beim Wissen im Allgemeinen bestehen, hier beim Sehen bemerkbar. Und da gibt es schon eine kleine Besonderheit, die man wissen sollte oder in, in, äh, im Hinterkopf haben sollte, nämlich diese besondere formale Stellung, die der Wahrnehmungsskeptizismus innerhalb epistemologischer oder skeptischer Fragestellungen hat, deswegen, weil ja traditionell die Wahrnehmung selbst als ein Kriterium der Wahrheit angesehen werden kann, weil, ja weil es eine große Tradition gibt, in der ja die Wahrnehmung gerade das Kriterium ist der Wahrheit, also genau das ist, was uns äh, rechtfertigt, eine bestimmte Sache äh, für wahr zu halten. Der andere Punkt betrifft den inhaltlichen Kern des Wahrnehmungsskeptizismus, wie in Tretzky sehr schön an diesen drei aufeinanderfolgenden Szenen äh, beschrieben hat. Also diese Szenen, der Aufbau dieser drei Szenen, das ist was, was toll wäre, wenn Sie das bei einer Prüfung reproduzieren können, was da die Logik ist, nicht äh, von dem zuerst legen wir ihn rein, dann klären wir ihn auf, dann lassen wir das absinken und dann haben wir eine neutrale Situation und so. Also das hat er sehr schön beschrieben, die Frage, ob ein möglicher Globalzweifel sozusagen. Der eine Kollege hat sehr schön gesagt oder gewusst, das ist eben die Situation, in die uns Descartes versucht hineinzuschieben, da ganz am Anfang der Meditation am ob ein möglicher Globalzweifel das Vertrauen im Nachhinein erschüttern kann, das ich in einer konkreten Situation wie der Szene 3 ja faktisch gehabt habe. In dieser Situation selbst gab es für mich, also eben für das Subjekt, keinen Grund zum Zweifel. Und es hat auch objektiv keinen Grund für den Zweifel bestanden. Und hier hängt also in dem dritten Szenario die ganze skeptische äh, Verdächtigung daran, dass es vorstellbar ist, dass es einen Grund zum Zweifel hätte geben können. Es hat keinen Grund gegeben zum Zweifel. Aber man kann sich vorstellen, so der Skeptiker, dass es einen Grund zum Zweifel hätte geben können, das ist eine besondere äh, Pointe, das ist eine besondere Art sozusagen des Skeptizismus. Und Wittgenstein zum Beispiel hat immer wieder gesagt, sich das vorzustellen, heißt noch lange nicht zu zweifeln. Sich vorstellen, dass es einen Grund hätte geben können dafür, dass man hätte zweifeln sollen. Sich das vorzustellen, ist nicht dasselbe wie einen Zweifel haben. Und heißt vor allem nicht, dass ich in der früheren Einstellung, wo ich nicht gezweifelt habe, nicht zu diesem Vertrauen berechtigt gewesen wäre. Also, es gibt da so eine schöne Pointe, in der einmal äh, in diesen Protokollen, da gibt es so Mitschriften von den äh, von, von, äh, Nachschriften von etlichen, äh, von diesen eigentümlichen Vorlesungen Wittgensteins, äh, der hat so seine Vorlesungen immer in sein Zimmer gehalten hat, zu Hause, ne? Der hat auf der Uni gewohnt und da hat er so ein paar, so ein paar so Sesseln gestanden und da sind nicht halt irgendwelche Leute gekommen, wer kommen wollte und haben ihm zugehört, das muss irgendwie recht spooky gewesen sein. Und da haben einige von diesen Vorlesungen verdient ein besonderes Interesse, dadurch, dass da der Alan Turing anwesend war. Und mit dem Turing hat er... Sozusagen ein paar äh, ganz interessante Auseinandersetzungen geführt und zwar vor allem eine über Sinn und Bedeutung der sogenannten Widerspruchsfreiheitsbeweise in der Mathematik. Und, äh, und, äh, und, und, und Turing war ja einer, der genau auf diesem Feld äh, Pionierarbeit geleistet hat und gesagt hat, dass solange wir nicht die Widerspruchsfreiheit eines axiomatischen Systems bewiesen haben, können wir uns, äh, ist dieses axiomatische System sozusagen nichts wert. Das war nicht die Ansicht von Wittgenstein. Äh, Thüring hat gesagt: Ja, wenn sich, heraus, wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass die elementare Arithmetik nicht widerspruchsfrei und vollständig sein kann, zugleich oder sowas. Äh, dann könnte ja so etwas Furchtbares daraus folgen, wie dass alle Berechnungen, die darauf aufbauen, falsch sind und letztlich dann auch alle Brücken irgendwann einmal einstürzen werden aufgrund von Rechenfehlern, wohlgemerkt von Rechenfehlern aus mathematischen Gründen, alle Brücken einstürzen werden, die wir je gebaut haben. Das sind so Argumente, die von Wittgenstein sehr, sehr stark ins Lächerliche gezogen äh, worden äh, sind und so weiter, Das sind eben noch keine Brücken eingestürzt, deswegen, es wird nie deswegen eine Brücke einstürzen, aber ein ein lustiger Gedanke, den Wittgenstein einmal hatte und der hier äh, für uns eine Rolle spielt, ist, dass er gesagt hat, mit dieser Widerspruchsfreiheit und dass man die im Vorhinein beweisen muss, bevor man sozusagen alle Konsequenzen aus seinem System gezogen hat, äh, das ist deswegen ein völliger Blödsinn, weil wenn in der elementaren Arithmetik doch eine Widersprüchlichkeit drinnen stecken sollte, dann hat es jedenfalls bisher keine Rolle gespielt. Und wenn wir draufkommen, dass sie besteht, dann vermeiden wir sie eben. Also sozusagen der bloße Verdacht der Möglichkeit, dass ein Grund für eine Beunruhigung gegeben sein könnte, ist was anderes als eine Beunruhigung. Das ist sozusagen der Punkt, um, um den es hier auch dem Drezky äh, geht. Allerdings handelt es sich hier bei diesen Überlegungen schon um sehr, sehr prinzipielle Fragen, die den Begriff des Wissens und eben diese ganze Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus betreffen. Und die man dann auch im Hinblick auf das Wissen im Allgemeinen stellen kann. Und wenn es sich irgendwie ausgeht, gebe ich Ihnen dann noch einen kleinen Blick äh, darauf heute. Äh, wir haben dann gesagt, außer dass wir diese Fragen verfolgen, die das, äh, die das Wissen im Allgemeinen betreffen, wollen wir uns ein bisschen mit dem Sehen befassen. Weil bei dem Tretzky eine offene Flanke eben dort besteht, bei diesem äh, nicht epistemischen Sehen. Weil für ihn klar ist, dass das funktioniert, dass man eben ein Objekt äh, B sieht einfach, ohne dass äh, eine Folgerung daraus gezogen werden kann, über bestimmte Annahme, die der oder die Sehende, Dabei macht, aber nicht klar ist, unter welchen Bedingungen genau man etwas sieht. Ja? Aber das ist irgendwie gleichsetzt mit dieser blinden Anschauung, die bei Kant vorkommt. Das ist nicht die epistemische Seele. Oder bin ich da jetzt voll. Naja, naja, ja. <lacht> ja, ja. Das ist aber bei Kant ein bisschen komplizierter. Also wenn Sie das sozusagen assoziativ meinen, ist es in Ordnung. Sie können es nicht so ohne weiteres ummünzen in eine Kant-Deutung. Sie können daraus, dass Sie diese Ähnlichkeit feststellen, jetzt nicht Schlüsse ziehen von Sachen, die wir den Tretzke herausgebracht haben in Bezug auf Kant. Das ist nicht so einfach, das ist bei ihm komplizierter. Das mit dieser blinden Anschauung ist ja bei Kant die Frage, ob es die überhaupt gibt. Also ob es... Ne? Er sagt ja, ne, Anschauen ohne Begriffe, Blindbegriffe ohne Anschauen, leer. Ne? Ja, aber ich habe noch keine Erkenntnis über, über das Ding. Genau. Also eine Sache, die bekannt Kant ganz interessant ist, also die man, die, oder was heißt interessant, die man sich ganz gut merkt, bekannt. Wenn man, wenn, wenn man den liest und, und, und sieht, was, was ist da alles Unglaubliches, das und das und das und das und das, muss alles passen, damit dann wirklich Erkenntnis da ist. Und nicht nur irgendwelche vorstellungen da sind oder irgendwelche assoziationen da sind sondern wirklich erkenntnis da ist ja? da kann ich das ist schon vielleicht nicht schlecht das mal zu sagen dass man sich das äh, ganz äh, äh, dass man das schon ernst nehmen muss und dass man das aber auch positiv verstehen muss das heißt ganz einfach dass erkenntnis in dem sinn wie er das meint eine gar nicht so häufige Sache ist, dass man sich, wenn man so jemanden verstehen will, muss man sich abgewöhnen zu glauben, dass alles, was uns da sozusagen vor die Flinte kommt oder vor uns, dass wir da schon Erkenntnis haben. Erkenntnis ist äh, da etwas relativ Seltenes und ist eben etwas, was verschieden ist von dem bloßen haben von irgendwelchen Vorstellungen und auch von dem Haben von Vermutungen und solche Sachen. So kann man das sehen. Und wenn man das einmal hat, wenn man mal diese Idee hat, dass das, was den Namen Erkenntnis verdient, sozusagen etwas relativ Rares ist, worum man sich erstmal bemühen muss, was man nicht von selber hat, so quasi, was einem nicht zustößt. Auf keinen Fall ist es etwas, was einem bloß zustößt. Aber das ist natürlich jetzt Fußnote wichtig zu sehen, dass man sich da auch Stufenvorstellungen machen kann. Ne? Dass es eben Stufen gibt, die, zu dem, die schon so etwas Ähnliches sind wie erkennen, aber halt nicht erkennen in so einem starken Sinn. Dann wird Platz für solche Sachen, sowohl für Anschauungen, die nicht gedeutet sind, wie auch für so ein nicht epistemisches Sehen. Ne? Zu dem Thema komme ich nochmal. Und, und also zu dieser Sache mit dem Sehen haben wir ein bisschen auf diesen, auf diesen James Gibson und insbesondere äh, dieses Buch über die Wahrnehmung der visuellen Welt äh, begonnen zu reden. Das ist ein wirklich sehr bedeutender und Ich weiß nicht, ob ich das andere Buch, das man damit nutzen, konsultieren kann, The Sense is Considered as Perceptual Systems. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt ist. Das ist so ein allgemeineres, wollten Sie, wollen Sie was sagen? Nein. allgemeineres, äh, äh, Buch. Die Abgrenzungen, der wichtige Punkt bei dem, die Abgrenzung, wogegen ist er? Gegen diese Unterscheidung von Empfindung und Wahrnehmung und gegen die Orientierung an der Geometrie bei der Erforschung der Raumwahrnehmung. Dass man sich zu stark an der Geometrie orientiert, beziehungsweise an der an dem geometrischen Impact, an dem geometrischen Gehalt der, der neuzeitlichen malerischen Perspektive. Das mit der Unterscheidung von Empfindung und Wahrnehmung, das habe ich Ihnen ja schon ein bisschen versucht nahezubringen. Also er ist gegen das Verarbeitungsmodell, gegen das, was er nennt, die Kriterientheorien. Wir haben Empfindungen und die sind... Kriterien, die wir irgendwie prozessieren und verarbeiten und aufgrund dieser Verarbeitung, die intellektuell ist, wenn auch vielleicht nicht bewusst, äh, äh, konstituiert sich dann ein Objekt der, der Wahrnehmung. Also Helmholtz, der unbewusste Schluss und so. Also ein, ein interessanter Punkt, der, der verdient ein bisschen hervorgehoben zu werden, bei ihm der sehr charakteristisch ist, und sich auch in dem Titel seines Buches niederschlägt, die Wahrnehmung der visuellen Welt, das ist die Unterscheidung zwischen zwei großen Begriffen, visuelle Welt auf der einen Seite und visuelles Feld auf der anderen Seite. Und äh, die visuelle Welt ist die, ist die Welt, in der wir uns sehend faktisch orientieren. Und er sagt, die visuelle Welt für uns ist gekennzeichnet dadurch, dass sie <lacht> sozusagen von ihrer Ausdehnung, von ihrer Globalstruktur viel, viel größer ist als das visuelle Feld. Also die visuelle Welt, in der ich mich orientiere jetzt, die geht sozusagen um mich herum. Also das ist, ein, das ist eine Welt, äh, das ist das, der eine wichtige Faktor, in, in, in der bin ich sozusagen... Mindestens von da bis da herum orientiert. Die habe ich da so. Ja? Eigentlich geht die auch ganz hinten herum um mich, diese visuelle Welt. Und das Zweite, was, und, 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 und zwar sind die Dinge in dieser visuellen Welt, ja? äh, sozusagen so wie die Dinge in dieser visuellen Welt geordnet sind, sind sie im Großen und Ganzen überall in dieser seine eine gesehene Welt jetzt ja? sind sie in dieser gesehenen Welt ungefähr gleich geordnet ja also die Sachen die da auf der Seite sind die sind ich orientiere mich in meiner visuellen Welt so visuell orientiere ich mich so das müssen Sie immer natürlich jetzt dabei haben nicht intellektuell und mit Zusatzoperationen ja? also ich sehe den Herrn ferie von dem nächsten Kollegen ungefähr so weit entfernt sitzen, wie ich dort in der letzten Reihe, ein bisschen näher sitzen die nebeneinander, wie in den letzten Reihen die zwei am weitesten hintersitzenden Damen voneinander entfernt sind oder so. Ja? Und, und wenn da die, die, die Sesseln, die da so nebeneinander stehen, die sehe ich auch so nebeneinander stehen, wie die da und so Sesseln hier. Das ist der zweite Punkt, Größenkonstanz. In der visuellen Welt gibt es eine Größenkonstanz. Und in meiner visuellen Welt verhalten sich die Sachen ungefähr so, wie sie sich in der wirklichen Welt verhalten. Und in meiner visuellen Welt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, treffen sich Parallele gerade nicht in der Ferne. Sondern in meiner visuellen Welt gehen die Eisenbahnschienen parallel, eben so weit, wie es geht in der visuellen. Welt, ja. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Das heißt, die visuelle Welt hat sehr viel gemeinsam mit der, sagen wir, pragmatischen Welt, mit der Welt der, der Alltagsdinge, ja. Mit der Welt derjenigen Dinge, der sogenannten Pragmata haben die geheißen, nicht? Die Pragmata. Das sind die Dinge als diejenigen Dinge, die wir gebrauchen, mit denen wir zu tun haben, die für uns eine Rolle spielen. Ja? Können Sie das ungefähr äh, verstehen, was da gemeint ist? Und das muss auch so sein. Deswegen, weil das so ist, können wir uns visuell in der Welt der Pragmata orientieren und bewegen. Also das ist, der, der, das, ist das eine. Das visuelle Feld ist etwas ganz was anderes. Das visuelle Feld ist auch eine visuelle Gegebenheit. Das ist auch etwas Gesehenes. Aber das visuelle Feld hat andere Eigenschaften und um sich das visuelle Feld präsent zu machen, muss man etwas Bestimmtes tun. In dem visuellen Feld ist man nicht von selber. Also ich will das jetzt nicht, ich, ich habe ja auch nicht die Zeit, das weiß ich wie genau zu erklären. Ich hoffe, Sie kennen alle, ich muss mich darauf verlassen, ich habe äh, nicht die Zeit gehabt, das irgendwie äh, da ein, 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 ein Bild zu machen und Ihnen das zu zeigen. Ich hoffe, Sie kennen alle diese Zeichnung von Ernst Mach, diese berühmte, wo er da in seiner, auf seinem Sofa sitzt. Kennen Sie die? Da sehen Sie das visuelle Feld. Das ist doch eine der berühmtesten Sachen, die es gibt. Na, ich zeige es herum. Ja? Also, das visuelle Feld Sie vergegenwärtigen sich Ihr visuelles Feld, zum Beispiel so, wie Ernst Mach das hier getan hat, dass Sie sich irgendwo hinsetzen, ruhig halten, ein Auge zumachen, ja, ein Auge zumachen, mit dem anderen Auge einen bestimmten Punkt in der Ferne fixieren und jetzt aber nicht bloß einfach diesen Punkt, sondern alles, was Sie sehen, für sich thematisieren. Also Sie halten das Auge fixiert, schauen aber nicht einfach nur auf diesen Punkt, auf den Sie sich fixiert haben, sondern versuchen alles anzuschauen, was Sie jetzt sehen. Ja? Und dann sehen Sie so ungefähr sowas da sehen Sie hier das, das Auge und da sehen Sie was von seinem Schnurrbart noch, ja, auf der einen Seite. Äh da der hat er hat eine Zeichnung gemacht davon. Geben Sie es einmal so ganz schnell durch. Das, man braucht ja nicht lange hinschauen. ja. Versuchen Sie es nicht auseinanderzureißen, die Blätter. Und das hat eine ganz andere Struktur. Ja, da laufen, da, da, schneiden sich die Geraden in einem Fluchtpunkt und etwas, was er nicht gut gezeichnet hat, also was er nicht realistisch gezeichnet hat, auf der Seite... Sind, äh, sind alle Flächen geneigt und viel weniger scharf. Also auf der, wenn Sie alles im Blick haben, dann werden Sie sehen, dass relativ bald am Rand äh, sozusagen die Sachen eben überhaupt nicht mehr so ausschauen, wie sie normalerweise ausschauen, sondern sie sind geneigt und, äh, und, äh, und stürzen äh, auf einen Fluchtpunkt äh, zu, nicht? Und, 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 das, was, und, und dort, wo es zum Zentrum kommt, sind es wieder scharf und da sind äh, unsicher und, und, und wackelte Sachen. Ja? Äh, und dieses, äh, jetzt hat man seit langem, also spätestens seit der Renaissance, hat man, hat man immer wieder gesagt, ja genau, also wenn wir ein Auge zumachen und uns darauf konzentrieren, was wir da sehen, dann sehen wir das, was wir wirklich sehen. Und das ist das, wogegen der Gipsen ist. In Wirklichkeit sehen wir dann nicht das, was wir wirklich sehen, sondern in Wirklichkeit sehen wir etwas, was nur Bestand hat in Bezug auf eine ganz künstliche Veranstaltung. Wir müssen etwas ganz Bestimmtes tun, um diese... Äh, das ist nicht unsere normale Einstellung zu unserer äh, vi visuellen Welt. Nicht? Wir haben ja auch überhaupt keine Angst äh, dass da dauernd irgendwelche Katastrophen passieren mit der Eisenbahn, weil dann auf einmal die Schienen zu eng werden. Für die Radeln. Ne? Dann kommen die Radeln, kommen sich auch näher, wenn es auf der Südbahn in Richtung Kärnten geht. Oder, äh also so, so ist das ja nicht. Ne? Also das ist sozusagen ein Grund, eine Grundidee äh, von ihm. Äh Und wir müssen nicht aufgrund von speziellen Rechen- oder Schlussvorgängern aus diesen Bildern, die wir da haben und aus irgendwelchen anderen Daten, äh, eine Vorstellung der Welt zurecht basteln, die dann doch wieder so ist, dass wir uns trauen, Eisenbahnschienen zu verlegen und äh, äh, mit dem Auto zu fahren und alle diese Dinge zu tun, die wir halt normalerweise tun und auf die wir uns äh, verlassen. Verstehen Sie ungefähr? was da gemeint ist. Also vor allem, dass Sie ein bisschen eine Ahnung davon haben, welcher Zusammenhang besteht zwischen seiner Kritik an der Unterscheidung von Wahrnehmung und, das ist noch ein sehr lockerer Zusammenhang jetzt, an der Unterscheidung von Wahrnehmung und Empfindung einerseits und, äh, und äh, also dieser Kritik einerseits und äh, diesem Begriff der, der visuellen Welt. Also jetzt habe ich Ihnen das da gegeben, ich würde jetzt gerne den Zettel wieder haben und ein bisschen was vorlesen davon vielleicht, was da, was da steht, oder? Ja, naja, es zahlt sich nicht aus, glaube ich. Das visuelle Feld ist begrenzt. Und, 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 und was er sagt, ist eben, dass diese ganzen psychologischen und psychophysischen Theorien da der Raumwahrnehmung, die vor allem im 19. Jahrhundert entwickelt worden sind, einfach in Wirklichkeit Theorien des visuellen Feldes sind. Und die ganzen wahrnehmungspsychologischen Experimente, die haben ja auch immer in solchen äh, speziellen Situationen stattgefunden. Also diese ganzen Theorien sind ja mit der Art von Experimenten, die man gemacht hat, um sie zu bestätigen, aufs engste verknüpft. Die sind ja von Anfang, da hat er ja nicht diese so sehr diese Theorien entwickelt und sich dann gedacht, was kann man da für Experimente machen, sondern das ist gemeinsam entstanden. Das sind höchst künstliche Experimente, in denen die Menschen in depravierte Situationen versetzt werden. Man kann nur mit einem Auge sehen, der Raum wird leer geräumt, es gibt irgendwie künstliche Beleuchtungsdinger und dann sind wir. Und können Sie jetzt sehen, dass das weiter ist als das andere und so? Ne? Äh, jetzt kann er sehen. Ne? Ah, jetzt er es, dass das weiter ist. Und jetzt glaubt, dass es wird, das alles aufgeschrieben, genau. Und dann wird ausgerechnet, unter welchen Bedingungen er tiefen Seen äh, sozusagen zu, zustande bringt, der der Propan. Und da sagt Gibson, das, das sind sozusagen äh, Experimente, die einfach für diese Theorien erfunden worden sind. Die kann man von ihnen nicht, äh, nicht trennen. Der Gibson selber. Dem seine Forschung hat auch einen experimentellen Hintergrund, der ist aber völlig anders. Also, ich glaube, es ist Ihnen jetzt schon ein bisschen verständlich, dass diese Theorie belegt worden ist mit dem, zu, zu der Zeit, wo er dieses Buch geschrieben hat, hat es diesen Ausdruck, glaube ich, noch gar nicht gegeben. In dem Buch kommt er nicht vor, aber später hat er ihn selber verwendet, eine ökologische Theorie der Wahrnehmung ist. Also, die sozusagen die wirkliche Situiertheit der Wahrnehmung der Gesichtswahrnehmung in der Welt, in der wir uns als Ganze bewegen und in der wir bestimmte Zwecke erreichen müssen, in der wir bestimmte Ziele haben, um überleben zu können. Und so, dass das zusammenpasst. Der hat eine eigene Art von, von experimentellen Hintergrund, die völlig anders ist und absolut praktisch, wie alle großen Forscher aus der, aus der Mitte des, äh, des 20. Jahrhunderts. Ist dieser experimentelle Hintergrund äh, äh, ein militärischer? Äh, er war äh, als Psychologe, als Wahrnehmungspsychologe tätig und hat da enorm viel daraus gemacht in der Ausbildung von Kampffliegern. Und was er, wo seine Experimente begonnen haben, das war eine Untersuchung darüber, war, was realistisch diesen Menschen erlaubt, sich im Raum zu orientieren. Was braucht ein Mensch wirklich, um im Raum Orientierung zu haben? Ne? Also dann gibt es eben gewisse Grenzen, wo man die Orientierung nicht mehr haben kann und wo man natürlich trotzdem noch erfolgreich sein kann, weil man die Aufgabe, die von der Orientierung abhängt, an irgendeine Maschine delegieren kann oder an einen Automatismus. Aber wenn er dann trotzdem noch weiterfliegt, fliegt, muss das nicht bedeuten, dass er selber noch im Raum äh, orientiert wäre. Das hat er untersucht. Er hat untersucht, unter welchen Bedingungen, in welchen, äh, was sozusagen das absolut Notwendige ist, damit man überhaupt orientiert ist, damit man überhaupt eine Entscheidung treffen kann und über, überhaupt handeln kann und so. Und hat da versucht, so bestimmte Variable herauszuarbeiten, die dafür, äh, die dafür verantwortlich sind. Und jetzt ist eben, und, und ein entscheidender Punkt beim Heraus also ich, ich mache das jetzt so, so kurz wie ich irgendwie kann, äh, ein Charakteristikum äh, seiner Theorien ist, dass er gesagt hat, oder dass er versucht hat zu überprüfen, was sind sozusagen in dem direkten Reizangebot das von der Umwelt auf die Netzhaut kommt. Ja? In diesem direkten Reizangebot, was sind in diesem Reizangebot die Variablen oder die Parameter, von denen her aus sozusagen die wesentlichen Faktoren in so einer visuellen Welt erfasst werden. Also, was ist in dem Reizangebot, das an die hat kommt, dasjenige, was uns erlaubt, uns damit schon in so einer visuellen Welt, also in einer Welt der Größenkonstanzen und so weiter ja, und der Parallelen äh, zu orientieren? Und da war seine Idee, die Spring, der springende Punkt, die zündende Idee war, dass das äh, sozusagen nicht die Geometrie des einzelnen Reizpunktes auf der Netzhaut ist, sondern sozusagen das Muster der Erregung insgesamt. Also ganz einfach gesagt, dass wir sozusagen schon peripher auf Muster reagieren, dass die Netzhaut, das ist jetzt auch wieder diese, also dass es zum Beispiel sowas gibt, wie eine unmittelbare Reaktion, ja? eine unmittelbare Reaktion des Nervensystems auf Verlagerungen von konstanten Mustern. Also nicht nur einen immer wieder neu beginnenden Berechnungsvorgang auf, jetzt leuchten das, 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 das auf und das heißt, das hat sich jetzt, sondern dass das, was unmittelbar sozusagen prozessiert wird, was an das zentralen Nervensystem prozessiert wird, schon Transformationen sehen Von Mustern über eine Fläche zum Beispiel, also über die Netzhaut. Äh, das heißt, dass das, was er, seine Idee war die, dass er gesagt hat, das, was wir da primär an Informationen bekommen, das sind Informationen, die unmittelbar in das Wahrnehmen von solchen Dingen wie oder von solchen Unterschieden mit dem Unterschied zwischen einer Fläche und einer Kante übersetzt werden. Also wir, wir haben sozusagen was sind die Reizqualitäten, die direkt sozusagen an die Netzhaut kommen, die interpretiert werden können als das Abbrechen einer Oberfläche, einer kontinuierlichen Fläche an einer Kante. Da gibt es verschiedene, äh, das ist natürlich nicht so einfach zu sagen, aber das hat er versucht herauszubekommen. Also da sehen Sie jetzt, was Sie hier sehen, was hier das Interessante ist, ist, wohin verlegt man äh, sozusagen den ersten entscheidenden Unterschied, wo, wohin in dem, in dem ganzen Prozess des Erkennens, ne? äh, verlegt man den ersten entscheidenden Unterschied äh, zwischen Daten und, äh, und, äh, und, und sozusagen Interpretation oder dem, was man schon Wahrnehmung nennt. Ne? Äh, also seine Idee ist eben die, dass es nicht so ist, dass es lauter gleiche, quasi punktuelle Empfindungen gibt und aus denen wird dann mittels eines bestimmten Rechenvorgangs alles Mögliche äh, erarbeitet, prozessiert an Resultaten und das wird dann gedeutet als irgendwelche äh, Verschiedenheiten oder Distinktionen in unserer Umwelt, sondern dass das, was sozusagen reinkommt und gedeutet wird, schon etwas ist in einer gewissen Weise. Schon was Bestimmtes ist, was sie von was anderen unterscheidet. Eben eine Oberfläche, eine Kante, was einen sehr großen Unterschied spürt. sondern nimmt dann so frontale Oberflächen und, und, und longitudinale Oberflächen. Also solche Flächen und solche Flächen, die sich so von mir weg neigen und, und, und solche Sachen. Das ist ganz wichtig. Eine seiner so Grundthesen ist, dass man überhaupt keine Orientierung im Raum bekommen kann ohne einen Boden. Ein, 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 ein Terrain, das ist ein, eine sehr, sehr wichtige Sache. Das ist das, eine Fläche, die sich von uns hier wegstreckt äh, und sehr weit äh, von uns weggeht, so, äh, so weg. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt uns überhaupt in einem Raum äh, orientieren können. Das ist ein Äquivalent für sozusagen diesen einen Seestrahl, der von uns da, äh, da, da weggeht. Und wie zu dieser einen Fläche andere Flächen geneigt sind, und solche Sachen, das sind die wesentlichen Indikatoren dafür, äh, äh, dass wir Differenzierung, visuell differenzieren können in unserer, in unserer Umwelt. Verstehen Sie ungefähr die Grundidee? Also die, äh, es gibt mindestens zwei Ebenen, es gibt viel mehr verschiedene Ebenen da, aber zwei habe ich Ihnen markiert. Eben die eine, die das allgemein beschreibt, die sagt, also, es gibt nicht diesen Unterschied zwischen Empfindung und Wahrnehmung. Äh, sondern es geht eben darum, dass wir da äh, sozusagen hera erst herausfinden, das muss natürlich erst herausgefunden werden in der Wahrnehmungspsychologie, welches jetzt wirklich die entscheidenden äh, Faktoren sind, die wir da primär wahrnehmen. Also es geht nicht von Empfindung über Schluss zu Wahrnehmung, sondern es geht von ganz basalen Wahrnehmungen zu komplexeren Wahrnehmungen. Es fängt immer schon mit Wahrnehmung an. Ne? Äh, welches die sind und das andere auf der anderen Ebene ist, dass die sozusagen diese geometrisch-physiologische Deutung, die er da versucht, dass eben Erregungsmuster als solche konstant bleiben können, peripher, sozusagen im peripheren Nervensystem, solche Erregungsmuster konstant bleiben können und nicht wie immer, also dass da neu berechnet wird, sondern dass sich was verschiebt, also dass man was wandern sehen kann, so quasi. oder Dass, dass im Sehen schon ein solches Wandern äh, stattfindet. Es gibt sehr, also, sehr interessante, teilweise auch recht lustige Sachen, was diese Art von Reizen sind, um die es da eigentlich geht. Zum Beispiel eine notwendige, was er meint, was eine wirklich notwendige oder das ist aber eine sehr wichtige Bedingung dafür ist, dass wir einen leeren Raum wahrnehmen können. Was man braucht, um einen leeren Raum wahrnehmen zu können, ist immer eine Kante. Ne? Also eine Kante, hinter der was abbricht. Und so meint er eben, dass mehr oder weniger das entscheidende Faktum für uns alle, dass es für uns selbstverständlich ist, dass der Raum um uns herum leer ist, darin besteht, dass wir eine Nase haben. <lacht> Weil die uns immer so eine Kante Bietet, ne? Das ist tatsächlich das kann man, das kann man, das ist leicht nachvollziehbar. Wenn wir keine Nase hätten, würden wir für direkt auf allem draufpicken, was wir... Äh, die Nase lässt, gibt uns immer einen Abstand zu allem, was wir nicht selber sehen. Also so, solche Sachen. Äh, aber das ist natürlich nur das, ist nur das Witzige der, äh, an der ganzen Geschichte. Also äh, was soll ich da jetzt noch äh, äh, ein ein Lichtpunkt, sozusagen ein Reizpunkt auf der Netzhaut, das so ein oder zwei Zitate, äh, ist Kraft seiner ordinalen, nicht seiner anatomischen Ortslage ein Reiz für die Wahrnehmung. Also wie er mit anderen, in welchem Zusammenhang er mit anderen äh, steht, äh, wie man eine Oberfläche sieht und solche Sachen. Also ich hätte da jetzt auch noch was, so eine Zusammenfassung äh, Die generelle Vorbedingung für die Wahrnehmung einer Oberfläche ist die ordinale Reizung, die eine Textur erzeugt. Also Texturen sind für ihn sehr wichtig. Er hat auch die Theorie, dass er eben durchaus mit einem Raum perfekte Raum, äh, mit einem Auge perfekte Tiefenwahrnehmung möglich ist aufgrund von Textur, so, was er Texturgradienten in der Umwelt nennt. Die generelle Vorbedingung für die Wahrnehmung einer Kante und damit für die Wahrnehmung einer begrenzten Oberfläche im visuellen Feld ist die ordinale Reizung, die aus einem abrupten Übergang besteht. Die einfachste und am besten erfasste Art des retinalen Übergangs ist die der Helligkeit. Die Wahrnehmung eines Gegenstands in räumlicher Tiefe lässt sich reduzieren auf das Problem der sich ändernden Neigung einer gewölbten Oberfläche oder der unterschiedlichen Neigungen einer geknickten äh, Oberfläche und so weiter. Äh. Wie ist es denkbar, dass der Organismus auf eine Erregungsanordnung reagiert, die doch eigentlich eine mathematische Abstraktion ist? Ne? Also das ist eine Frage, die ein Wahrnehmungspsychologe sozusagen versucht experimentell zu klären. Nicht? Ein Philosoph anders, ne? ein Philosoph fängt an nachzudenken. Also die, visuelle, die, die, die Tendenz visueller Dimensionen konstant zu bleiben, ist ein Sachverhalt der Wahrnehmung. Die Größenkonstanz in der visuellen Welt ist ein Sachverhalt der Wahrnehmung und nicht äh, sozusagen das Resultat eines Schlusses oder eines Lernprozesses. Die Objektivität unseres Erlebens ist kein philosophischer Widerspruch, kein philosophischer Skandal, wie ist es möglich, dass wir angesichts des Auseinanderfallens von Anschauung und Begriff oder solche Sachen, ne, äh, überhaupt uns in der Welt orientieren können, sondern das ist einfach äh, kein philosophischer Widerspruch, sondern ein Tatbestand der Reizung. Wenn man Reizung eben nicht als anatomisch punktuell versteht, sondern wenn man in Reizung mit einschließt, diese ordinalen Muster, die für ihn da das entscheidende sehen. Die Geometrie der visuellen Welt basiert auf einer praktischen biologischen Notwendigkeit. Auf der Notwendigkeit nämlich Dimensionen schätzen und Formen beurteilen zu können. Äh, ich sage jetzt nichts weiter, nichts wirklich zu dem zu dem David Marr, das ist dieses Buch, was ich Ihnen letztes Mal auch gezeigt habe, Vision, wo ich gesagt habe, das ist so ein, ein wirklich ganz großes Werk in der Entwicklung der, der kognitiven äh, Psychologie gewesen. 19, viel später, 30 Jahre später erschienen und sozusagen die, die große Veränderung, die in der Zwischenzeit eingetreten war, war eben das, in der, in der ganzen Wahrnehmungspsychologie und in allen diesen kognitiven Theorien das Paradigma des Computers und der Simulation durch Computer äh, eingeschlagen hat. Und da ist das ein Pionierwerk gewesen. Äh, äh, wie bringen wir eine Maschine dazu, das zu leisten, das zu simulieren, was für uns die wesentlichen äh, Effekte sozusagen der visuellen äh, Wahrnehmung sind. Dann lernen wir etwas, wenn wir das versuchen nachzubauen, dann lernen wir etwas darüber, wie es in uns funktioniert. Nicht? Das ist natürlich jetzt ein Punkt, wo man, äh, wo man so beiseite noch eine Frage aufwerfen oder einen Begriff ins Spiel bringen kann, über den ich weiter nichts mehr sagen werde, aber, aber der natürlich eine, eine große Rolle da gespielt hat in der Philosophie, die da begleitend äh, sich entwickelt hat der Begriff Funktionalismus, aber in einer ganz bestimmten Bedeutung. Das Wort Funktionalismus kann ja tausenderlei heißen und heißt in ganz verschiedenen Zusammenhängen ganz verschiedenes. Ne? Aber äh, eine bestimmte Bedeutung von Funktionalismus in der Philosophie äh, kann man in diesem Zusammenhang erläutern. Nämlich, also wir haben da dieses neue Forschungsparadigma, dass wir sagen, wir haben jetzt diese, diese Rechenmaschinen und wir versuchen jetzt äh, herauszubekommen, wie unser Sehen funktioniert, indem wir versuchen, eine Maschine oder etwas zu bauen, was genau das tut. Dann haben wir von vornherein selber gemacht und wissen also genau, was die Faktoren sind, die dafür verantwortlich sind, dass dieser kleine Roboter... Äh, was weiß ich, in, in Achterschleifen gehen kann oder sowas. Ne? Und, und, und zwar in Reaktion auf irgendwelche visuelle Reize. Wenn man das macht, kann man erfolgreich sein. Und, und zwar wird man natürlich zuerst einmal primär erfolgreich sein, in dem Sinn, dass man einen Anstoß bekommt, in der eigentlichen physiologischen Forschung bestimmten Dingen nachzugehen oder bestimmte Fragen aufzuwerfen, die vielleicht vorher nicht aufgeworfen worden sind. Also wir bauen dieses Ding aus irgendwelchen Materialien, belichtbare Filme und, und, und weiß ich was. Wir bauen neue Arten von Sensoren aus irgendwelchen Zeug, wo, wo alles chemisch, physikalisch und in jeder Hinsicht ja völlig klar sein muss. Das muss ja irgendwer herstellen und wir wissen genau, wie es ist und wir wissen genau, wenn so ist, funktioniert es nicht und wenn man dann ein bisschen was tut, dann funktioniert es einfach nicht. Dann reagiert, jetzt kann er sogar schon auf den Unterschied zwischen blau und lila reagieren. Ne? So, sagt man da. Was hat man da gemacht? Ne? Und Dann kann man sagen, aha, vielleicht ist der Grund dafür, dass wir auf den Unterschied zwischen blau und und so. Ne? Also schauen wir mal genauer nach, wie das ist mit Branded. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil das eh schon relativ unabhängig auch erforscht werden kann. Die großen, großen große Anstöße darüber, wie unsere Farbwahrnehmung äh, funktioniert. Die größten Anstöße in der neuesten Zeit sind ja von der Entwicklung des Farbfernsehens äh, ausgegangen. aber Und das war schon früher. Ne? Aber äh, aber das ist ja auch wieder nur ein Fall. Was man dabei allerdings äh, sozusagen immer hat, ist die Tatsache, was immer bleibt, ist die Tatsache, dass diese Maschinen, die das simulieren, die Interfaces, die man da herstellt, eben nicht, wie man so sagt, aus Fleisch und Blut bestehen. Die bestehen aus etwas anderem, als unser Gehirn besteht, die bestehen aus etwas anderem, als unsere Netzhaut besteht und so weiter. Also kann man in einem gewissen Sinn nicht sagen, dass äh, dasselbe das ist. Was, es ist nur funktional gleich. Na? gleich im, für den Funktionalismus ist alles gleich, was dieselbe Aufgabe erledigen kann, egal woraus es besteht. Also für den also für den Funktionalisten, ein, ein Funktionalist würde zum, also das ist eine Sache, die dauernd diskutiert worden ist, Was ist Denken, ne? zum Beispiel, das wird auch heute noch, noch diskutiert. Was ist eigentlich Denken? Hm? Wo, wo denken Sie, wie denken Sie? Naja, na ja, hauptsächlich denke ich schon mit meinem Hirn, also jedenfalls auf keinen Fall denke ich mit dem Zehennagel meiner rechten kleinen Zehe oder so. Ne? Und äh, und wer kein Hirn hat, denkt nicht. So sagt man ja auch, wenn man jemanden beleidigen will. Also das nutzt man ja auch aus, wenn man ordentlich beleidigend sein will. Aber für den Funktionalisten ist die Sache die, sagt, legen wir doch mal fest, abstrakt, willkürlich, was gewisse Mini-Anforderungen dafür sind, dass wir sagen, hier liegt Denken vor. Ja? Und jetzt gehen wir nicht davon aus, dass sie Sachen im Hirn haben muss oder sowas, sondern sagen, sie muss zum Beispiel imstande sein, zu addieren, zu multiplizieren, zu dividieren und solche Sachen. Ja? Und dann muss sie noch ein paar andere Sachen können. Und das legen wir mal fest. Und jetzt baue ich eine Maschine, die macht das alles. Ja? Und ich, der Funktionalist, sage, na, nach allem, was wir bisher festgelegt haben, denkt jetzt diese Maschine. Weil wir haben ja gesagt, das ist das Denken. Ne? Dann sagt der andere drauf, naja, also pass auf, äh, sag mal, irgendwie habe ich da nicht alles gesagt, worauf es ankommt. Es gibt ein paar andere Sachen, die wichtig sind. Die Maschine denkt nicht, man muss auch das und das äh, können. Nicht? So sagt er, okay, dann versuchen wir das, bauen wir eine Maschine, die auch das kann. So Und jetzt sage ich, die Maschine denkt. Und sagt, ah, na, Dann gibt es natürlich Bosnägeln oder wie soll man sagen, Sturköpfe, nicht Bosnigln, sondern Sturköpfe, die sagen, eine Maschine wird nie denken können. Das ist aber schon eine ziemlich riskante, äh, ziemlich riskante Position. Weil eigentlich, um den Standpunkt zu verteidigen, müsste er ja sagen können, was das heißt, was denken ist. Was ihm aber schwer eine sehr interessante Entwicklung, die es auch schon, weiß ich, in den 90er Jahren oder so um 2000 herum spätestens gegeben hat, ist Leute, die gesagt haben, das finde ich ist ein bisschen pervers, aber nicht uninteressant, richtiges Denken ist eigentlich erst, wenn man Fehler macht. Wenn man was, wenn es was schlecht macht, dann ist es erst richtig. Das, was sozusagen schlecht ist bei den ganzen Maschinen, die können jetzt wirklich schon fast alles. Also zuerst hat mir immer gesagt, der Blechtrottel, der hat ja nur ein Gedächtnis. Also vor langer, langer Zeit war es ja so, vor vielen tausend Jahren war es so, dass man gesagt hat, die Intelligenten sind die, die ein Gedächtnis haben. Ne? Äh, wie, die, die sich was merken können. Das sind die Gescheiten. Und die, sich nichts merken können, sind die Dummen. Und, äh, und dann hat man die Schrift erfunden, so quasi, <lacht> und hat alles aufschreiben können. Und es waren immer mehr so hohe Prämie drauf, dass man sich was merken kann. Ja, und mit dem Buchdruck und so weiter, ist das eigentlich immer mehr so geworden. Da hat sich das ein bisschen verlagert. Da hat man gesagt, na, intelligent ist nicht wer, da braucht man keine Intelligenz. Ne? Das steht ja in den Büchern drinnen. Ne? Intelligenz ist, wer Schlussfolgern kann. Das hat ziemlich lang gehalten, diese Idee. Dass wer, wer Wifzack ist und Schlussfolgern kann, die ganzen... Äh, also weiß ich, bei, bei Edgar Allan Poe oder die Detektivgeschichten von Arthur Conan Doyle und diese ganzen sagen, äh, das passiert noch zu einem hohen Grad, da wird noch die Schlussfolgerungsfähigkeit des Detektivs, ja? sozusagen spürsinn die Fähigkeit, äh, entfernte, äh, entfernte Daten in, in, in deduktiven Ketten miteinander zu verbinden, ist ein Merkmal der Intelligenz, das ist mit dem Computerzeitalter vorbei. Ne? Das ist ganz klar. Das, das können die Maschinen jetzt schon besser. Das können auch die Schachcomputer besser als die wirklichen Schachspieler. Daher ist jetzt die Intelligenz ganz was anderes. Etwas, was früher, vor langer, langer Zeit eher ein Merkmal der Dummen gewesen ist. Nämlich die Intuition. Na? Intuitionen haben die Computer nicht. Haben wir gesagt. Das ist aber auch schon sehr, sehr im Wackeln, weil es sehr große Forschungsprojekte über die maschinelle Übertragung der intuitiven Erkenntnis äh, gibt. Da wird sehr viel, das ist eines der, der interessantesten Forschungsfelder in der kognitiven Psychologie äh, zurzeit. Ne? Also gut. Äh, Funktionalismus. Funktionalismus ist sozusagen eine Theorie, die die Identität einer Struktur über das definiert, was diese Struktur kann und nicht über das, woraus sie besteht. Ne? Alles, was diese und jene Aufgaben erledigen kann, denkt. Das ist Funktionalismus, egal ob es jetzt aus äh, organischem Stoff oder aus etwas anderem besteht. Ne? Das ist Funktionalismus. Und, und das ist eine, die Auseinandersetzung um den Funktionalismus ist, äh, ist sehr, sehr äh, stimuliert worden, um, um diese Frage, ist sehr, sehr stimuliert worden von diesen wahrnehmungspsychologischen Theorien natürlich, die ja da große Erfolge äh, äh, gefeiert haben. Und dieser David Maher, worauf der sozusagen... Also der widmet so ein, ein, ein paar Stellen, ein paar so kleine Abschnitte in seinem Buch, eben dem Gibson, und, und, und sagt, das war ein wirklich großer Durchbruch. Und markiert aber auch sozusagen eine, eine eindeutige Kritik. Nämlich an einer Sache, und das ist sozusagen für die Wahrnehmungstheorie als solche, die entscheidende Sache, hat sich der Gibson total verschätzt. Nämlich bei diesem Programm dass man einfach durch, durch relativ einfache experimentelle Anordnungen und auch teilweise natürlich anatomische Untersuchungen und so herausbekommen könnte, wie das funktioniert, was die Reize sind dafür, dass wir eine Kante sehen. Das ist überhaupt nicht so. Das hat er sich einfach viel, viel zu einfach vorgestellt. Und... Äh, und äh, äh, also, die Sachen, die er für das Einfachste. Das Programm ist in Ordnung, sagt er. Das Programm von dem Gipsen ist eigentlich in Ordnung. Aber wie das wirklich funktioniert, dass man Flächen und Kanten unterscheidet und die verschiedenen Neigungen von Flächen und solche Übergänge, das ist sehr, sehr viel komplizierter, als sich das erträumen lassen. Da kommt man eben erst drauf, wie kompliziert das ist. Wenn man schaut, ob man es simulieren kann, dann, dann sieht man, wie schwer das ist, sozusagen einer Maschine beizubringen diese elementaren Leistungen äh, äh, zu erbringen. Und das sind alles schon in sich Rechenvorgänge. Das ist der zweite Punkt der Kritik. Diese Vorgänge muss man in sich zumindest funktional als Rechenvorgänge begreifen. Das hat auch der, äh, das hat der Gibson auch nicht äh, mit ein mit einbezogen, sondern er hat eben gemeint, das sind so, so quasi geometrische Gegebenheiten oder das sind Transformationen, aber nicht Rechenvorgänge. Aber das, das sind, sind Rechenvorgänge und diese Unterscheidung zwischen Vorgängen an der Peripherie und Vorgängen im zentralen Nervensystem, das ist damit natürlich auch ein bisschen äh, äh, in Frage gestellt. Also das ist jetzt nur ein Hinweis gewesen, das sagt, da kommt sicher bei einer Prüfung keine Frage über diesen Maa, nur damit, damit, das ist ein wirklicher Meilenstein, eben diese beiden Theorien sind Meilensteine in, der, in einer Branche der Wahrnehmungspsychologie, die eben für diese ganze Frage der Kognition so bedeutend ist. Und ich biete Ihnen da jetzt nicht eine bestimmte These an über das Verhältnis von von Empfindung, Wahrnehmung, Berechnung und Deutung, sondern habe Ihnen nur gezeigt, dass es da ganz verschiedene Auffassungen gibt. Kant wäre zum Beispiel an einem Gegenpol zu dem Gipsen. Also Kant, müsste man sagen, das ist schon eine, ein, ein Verarbeitungsparadigma. Wahrnehmung ist etwas sehr, sehr Hochstufiges. Ob jemals die, die Elemente, die da zusammentreten müssen, damit man nach Kant von Wahrnehmung eines unabhängigen Gegenstandes sprechen kann, ob die allein für sich genommen, was die können oder was die machen, das ist eine andere Frage. Ja? Äh, ob die überhaupt sozusagen ein Leben haben, ob es sozusagen einen kognitiven, äh, einen kognitiven Wert einer solchen Blinden Anschauung oder sowas gibt. Und da hat sich Kants Auffassung äh, in der Zeit seines Lebens auch, auch ein bisschen geändert. So. Also zum Beispiel zwischen den beiden Auflagen da Kritik der Vernunft. Aber am anderen, am anderen Ende steht so ein, so ein Autor wie Gibson. Oder stehen solche Sachen, die ich jetzt gar nicht diskutiert habe, wie die Gestalttheorie, die natürlich historisch ein bisschen eine Voraussetzung für so eine Theorie wie die von, von Gibson ist. Das ist das andere Ende. Und so jemand wie Ma oder dieser Berechnungstheoretiker... Das ist aber schon wieder auf einer neuen Grundlage eigentlich. Jetzt äh, wollte ich Ihnen eigentlich noch ein bisschen, jetzt machen wir Schluss mit dieser Sache, mit dem Sehen, und ich wollte Ihnen jetzt ein bisschen was noch über das, über das Wissen äh, direkt sagen. Äh, ich ich, 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 ich erzähle Ihnen jetzt, die meisten von Ihnen kennen doch, ja, also dieses Buch, ich weiß nicht wann der gestorben ist, aber dieses Buch ist im Original 1950 erschienen. Die Wahrnehmung der visuellen Welt. Es ist sehr viel später ins Deutsche übersetzt worden. Ich weiß nicht, ob die noch greifbar ist, diese deutsche Übersetzung. Äh, bitte? Wahrscheinlich nicht. Aber am Institut für Psychologie, also bei uns gibt es das sicher x-fach alledem seine Sachen. In Wien, In Wien an der UBE sind die Sachen von dem Gibson greifbar. Der, na jetzt habe ich vergessen. Äh, also, jetzt reden wir noch ein bisschen über das Wissen auf jeden Fall. Wer von Ihnen kennt denn diesen zweieinhalb Seiten Aufsatz von dem Gettier? Kennen ja alle, oder? Verstehen Sie alle den Witz? Okay. Äh, also, die Sache, wir können die Sache so anfangen. Äh, bei dem Tretzky, die, die, ich glaube, das ist die Bedingung 1 für das epistemische Sehen, ist, äh, wenn das Subjekt S sieht, dass der Gegenstand B die Eigenschaft P hat, genau dann auf epistemische Weise, oder na, damit er das auf epistemische Weise sieht, muss zunächst einmal die Bedingung erfüllt sein, dass der Gegenstand B auch wirklich die Eigenschaft p hat. Also, wie man so sagt, dass es wahr ist halt. Ne? Und das entspricht ein bisschen, wenn man das so paraphrasiert, entspricht das der Auffassung, dass man sagt, naja, genau, eine Behauptung ist eben gerade dann wahr, wenn das Prädikat auf den Gegenstand zutrifft. Jetzt ist es das so, dass eine solche äh, lockere Formulierung, die ja auch um, den, um das Wort hier gleich wo ich, auch durchaus berechtigt ist, justified in einer gewissen Weise, äh, auf Dauer nicht ausreichen kann. Weil äh, bei solch einer Formulierung außer Acht gelassen, völlig außer Acht gelassen wird, wie es mit der Wahrheit von Verneinungen von negativen Aussagen steht, wie es mit der Wahrheit von relationalen Aussagen steht, äh, da kommt man gleich in große, äh, große Schwierigkeiten. Nicht? Also äh, äh, was weiß ich, äh, der, der Franzi hat dem hat dem Fritzi 100 Schilling geschenkt. Äh, ist wahr, was ist dort das Prädikat? Was ist der Gegenstand, äh, auf den das Prädikat zutrifft? Man muss, äh, äh, man muss äh, jetzt was Neues erfinden. Also, man muss, also der Laie würde sagen, ist einfach das, man erfindet einen Kombi-Gegenstand. Also ein Kombi-Gegenstand aus Franzi und Fritzi, nicht? auf den es zutrifft, dass die miteinander in der Beziehung stehen, dass nicht dem anderen ein Hunderter geschenkt hat oder so. Aber da muss man schon herumrudern, also, äh, um das überhaupt äh, äh, zu erklären. Und wenn man gerudert hat, äh, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass eine fragt, was eigentlich so ein Kombi-Gegenstand ist im Vergleich mit einem normalen Gegenstand. Also was diese, dieser Gegenstand ist, der aus dem Franz und dem Fritz besteht, wird, der scheint ja doch ganz was anderes zu sein, als jeder Einzelne von den beiden. Und wie in so einem Gegenstand solche Sachen passieren können, wie das das eine dem anderen, was, und so, solche Fragen. Also da sieht man gleich, das ist gar nicht so einfach, und man kann erkennen, dass... Äh, Wahrheit ein eigenes Problem ist. Also man kann erkennen, dass eine Definition oder eine Erklärung dessen, was Wahrheit ist, ein eigenes Problem darstellt und nicht damit abgetan werden kann, dass man sagt, naja, wahr ist es halt, wenn es stimmt oder so. Nicht? Oder äh, wahr ist es, wenn das Prädikat auf das Subjekt äh, zutrifft, da ist mehr erfordert. Das ist eine eigene Branche. Äh, genauso schwierig ist es aber haben wir schon einmal besprochen, zu sagen, wenn wir über das Wissen reden, was heißt es denn, was ist denn eigentlich damit gemeint, wie stellen wir denn fest, ob es wirklich so ist, dass der diese Annahme hat. Na? Worin besteht es, dass jemand die Annahme hat, dass dieses oder jenes der Fall ist. Also das heißt, äh, egal was man normalerweise sagt, sind negative Bedingungen, äh, egal, was jetzt eine Wahrheitstheorie letztlich sagen mag, wenn die Sache nicht wahr ist, dann kann er es nicht gewusst haben. Und zweitens, egal, wie wir feststellen, was eine Auffassung ist oder ein Belief, wenn das Subjekt nicht die entsprechende Auffassung hat, dann kann man auch nicht sagen, dass das Subjekt es gewusst hat. Okay, das sind zwei äh, notwendige Bedingungen. Und seit Plato äh, sagt man eben, äh, die reichen auch noch nicht aus, und man braucht dafür die Rechtfertigung. Man muss eine Rechtfertigung dafür haben. Was das mit der Rechtfertigung, auf welcher Ebene das genau liegt, das ist ja auf den ersten Blick überhaupt nicht völlig klar. Also ob das mit der Rechtfertigung heißt, dass zum Beispiel das Subjekt diese Rechtfertigung imstande sein müsste zu geben oder nicht. Also dass der die, oder in welcher Weise der diese Rechtfertigung selber muss explizit machen können, ne? aber es ist klar, dass man die Rechtfertigung braucht, weil diese Gegenbeispiele, die Plato da anführt, die sind ja völlig überzeugend, dass man, wenn man das zufällig sagt oder zufällig der Auffassung ist, dann kann man nicht sagen, dass es sich um Wissen handelt. Und was eben in diesem Aufsatz, der springende Punkt in diesem Aufsatz von von Edmund Gettier aus dem Jahre 1963, ist eben, dass er gezeigt hat, mit, mit zwei Beispielen, gibt es einen noch kürzeren auf Text in der Philosophiegeschichte, der ähnliche Berühmtheit erreicht hat, ich glaube kaum, äh, äh, dass das auch nicht ausreicht. Also der springende Punkt, was der Gettier zeigt, ist, äh, dass es nicht ausreicht, Für uns, dass wir sagen können, der Satz, das Subjekt S weiß, dass P oder das dem Gegenstand b das Prädikat P zukommt, es reicht noch immer nicht aus, dass es wahr ist, dass er die Annahme hat und auch, dass es gerechtfertigt ist. Es kann wahr sein, er hat die Annahme, es ist wahr und er ist auch gerechtfertigt darin, die Annahme zu haben und trotzdem würden wir nicht sagen, dass er es weiß. Aber solche Beispiele, in denen es so ist, muss man konstruieren. Ja, das ist wichtig. Das ist auch sehr wichtig. Also wichtig ist, dass Sie den Punkt erkennen, dass er sagt, das Recht, die Rechtfertigung genügt nicht. Und das andere ist, dass Sie sofort sehen müssen, dass die Beispiele, die da gebracht werden dafür, die uns davon überzeugen sollen, dass das nicht genügt, künstlich konstruierte Beispiele von einem ganz bestimmten Typ Jetzt auf den ersten Punkt zurück, wenn man sagt, die Rechtfertigung genügt nicht, was ist es dann, was man dann noch braucht? Es ist nicht noch was anderes. Ja? Das ist der, der springende Punkt, oder? Gibt es <lacht> jemanden, der sagt, man braucht noch was anderes über die Wahrheit, über die Auffassung und über die Rechtfertigung hinaus? Nein, nein, das braucht man nicht. Aber die Rechtfertigung muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Es, man muss auf die richtige Art gerechtfertigt sein. Ja? Und das ist sozusagen dann letztlich, äh, das ist letztlich die Sache, wo, wo man noch weiterdenken muss oder weiterdenken kann über den Gettier über den hinaus, weil der sagt da eigentlich nichts Positives. Aus dem kann man nur entnehmen, dass das Beispiele sind, wo jemand zwar, wo alles in Ordnung ist, also denken Sie im Hintergrund ein bisschen an die drei Szenen von dem Tretzke, nicht? wo alles in Ordnung ist. Der ist auch gerechtfertigt, aber er ist nicht auf die richtige Art gerechtfertigt. Also das erste, das erste, es sind zwei Beispiele, und das erste Beispiel ist eben diese Geschichte mit dem, wo Smith und Jones sich für eine Stelle für ein und, dieselbe, ein und dieselbe Stelle beworben haben. Also das kennen ja alle, oder? Also gut, also für die zwei, die es nicht kennen. Und wir reden jetzt aus der Perspektive von dem Smith. Ja? Der Smith ist unser Subjekt S. Und der hat eine starke Evidenz, und das heißt, die begründet seine Rechtfertigung. Da sind wir schon bei einem Punkt, wo wir schon mal waren, ne? Evidenz ist ein, ein, ein wichtiges, Wahrnehmung ne? oder so. Aber er, das ist hier ist nicht von Wahrnehmung die Rede, sondern starke Evidenz. Er hat starke Evidenz dafür, dass folgender Unsatz, also folgende Konjunktion wahr ist. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass eine Konjunktion genau dann immer wahr ist, wenn jeder von den beiden Sätzen, aus denen sie besteht, jeder von den beiden durch unverbundenen Teilsätzen wahr ist. Also er hat starke Evidenz für folgende Konjunktion. Jones ist derjenige, der die Stelle erhalten wird, der andere, und der Jones hat zehn Münzen in seiner Hosentasche. Dafür hat er starke Evidenz. Die könnte zum Beispiel darin bestehen, sagt er hier, dass der Präsident der Gesellschaft in diesen Posten ausschreibt, dem Smith versichert hat, ja, also tut mir leid, Mr. Smith, aber eigentlich ist klar, wir werden uns für den Jones entscheiden und so. Und sie besteht auch darin, dass er, das wird von Edmund Gettier ja nicht verraten, wie er das gemacht hat, sich selber davon überzeugt hat, selber gerade die Münzen in der vorher gerade, hat er die Münzen in der Hosentasche von dem Jones gezählt. Also er hat, wird der Jones dann im Vorbeigang ist hat er gehört, dass da ein bisschen was klappert, hat sich an ihn herangeschlichen, hat und dann so äh, schnell gezählt, so, zehn Münzen in der Hosentasche. Äh, Daraus folgt für ihn der Satz, das ist ein wichtiger Punkt. Daraus kann er eine Folgerung ziehen und, und folgern. Die, die Fähigkeit zu folgern halten wir für, also ich erkläre, also dies stabil, ja, sozusagen dies verlässlich. Also folgern ist von der Art, äh, das was wir folgern, genau also wahrheitsfunktional abhängt von dem voraus, wir es folgern und äh, Genauso viel Wert ist, wird das voraus wir folgern. Er folgt daraus, derjenige, der die Stelle erhalten wird, hat zehn Münzen in seiner Hosentasche. Na klar, er hat Evidenz dafür, dass der Jones die Stelle erhalten wird und Evidenz dafür, dass der Jones zehn Münzen in seiner Hosentasche hat. Und daraus darf er folgern, dass derjenige, der die Stelle erhalten wird, zehn Münzen in seiner Hosentasche hat. Jetzt wird angenommen, dass er das auch weiß, dass das... Äh, dass diese Folgerung zieht und er akzeptiert das ist jetzt genau das, was, was Tretzke gesagt hat in seiner vierten Bedingung. Und er akzeptiert jetzt den, den Satz, derjenige, der die Stelle erhalten wird, hat zehn Münzen in seiner Hosentasche, aufgrund dessen, dass er Evidenz hat dafür, dass Jones die Stelle bekommen wird und äh, das ist sehr wichtig, dass es aus, aus diesem Grund akzeptiert. Und jetzt stellen wir uns vor, dass etwas der Fall ist, was der Smith selber nicht weiß, nämlich dass er selber auch zehn Münzen in der Hosentasche hat und stellen uns außerdem vor, dass er den Job kriegt. Äh, Jetzt ist der, der Satz, derjenige, der die Stelle erhalten wird, hat zehn Münzen in seiner Hosentasche, wahr. Ja, äh, obwohl der Satz, aus dem er es geschlossen hat, falsch ist. Der Satz Jones ist derjenige, der die Stelle erhalten wird und Jones hat zehn Münzen in seiner Hosentasche, ist falsch, weil eine Konjunktion nur dann wahr ist, wenn beide Teilsätze wahr sind. Und hier ist einer der beiden Teilsätze falsch, weil der Jones kriegt den Job doch nicht ne? Also, er ist gerechtfertigt zu glauben, dass... Der Satz, derjenige, der die Stelle erhalten wird, hat zehn Münzen in seiner Hosentasche. Er ist darin gerechtfertigt zu glauben, weil er hat Evidenz dafür gehabt. Er konnte keine bessere Evidenz haben. Aber man kann nicht sagen, dass er weiß, dass es wahr ist, denn es ist wahr aufgrund der Anzahl der Münzen in seiner eigenen Hosentasche. Also das ist ein, ich, ich gehe jetzt nicht auf das zweite Beispiel ein, aber das erste zeigt schon sehr, sehr genau, dass er ist gerechtfertigt, es ist wahr, er hat die Annahme, aber er ist sozusagen andersrum, auf eine falsche Art, auf eine nicht passende Art gerechtfertigt. Man sagt im Nachhinein äh, zu so jemandem dann, wenn sich alles aufgeklärt hat, ja, wir können nichts weiter sagen, du warst, du warst ja wirklich gerechtfertigt, ne? Äh, Du warst ja wirklich gerechtfertigt. Er sagt diesen Satz, wir unterhalten uns mit dem Smith. Und er sagt den Satz, kurz bevor verkündet wird, wer den Job kriegt. Kurz bevor das verkündet wird, reden wir mit ihm. Und er sagt, na, ich weiß genau, ich weiß ganz genau, wer den, wer, 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 wer den Job kriegen wird. Der, der den Job kriegen wird, hat zehn Münzen in seiner Hosentasche, wert zehn, sagt er zu uns. Dann sagt der Präsident der Gesellschaft, meine Damen und Herren, bis vor kurzem waren wir uns eigentlich gar nicht so sicher, haben wir das anders gesehen, aber jetzt wurde beschlossen, Herr Smith bekommt den Job. Darauf sagt der Smith, na das gibt's nicht, na das ist ein Irrtum, sagt er. Äh, dann vielleicht irgendwann durch Zufall, vor er in seine Hosen tauschen und, und, und dann stellt sie heraus. Und, und dann sagt er, na, das gibt's nicht, ich haben mich geirrt. Und wir sagen zu ihm, naja, in einer gewissen Weise hast du dich eigentlich nicht geirrt. <lacht> nicht, weil äh, in einer gewissen Weise hast du dich nicht geirrt. Du konntest ja eigentlich gar nicht anders als. Und, so weiter. und außerdem stimmt ja auch, das, was du gesagt hast. Also, du hast dich nicht geirrt in dem Sinn, dass es nicht stimmen würde, weil was du gesagt hast, war: der, der den Job gekriegt hat, zehn Münzen in seiner Hosentasche. Und tatsächlich hat er den Job gekriegt, hat zehn Münzen in seiner Hosentasche. Und du hast diese Annahme gehabt und es ist wahr und du warst auch gerechtfertigt darin. Schrecklicher ja, Wahnsinn, ne, das Durcheinander. So, würde man sagen. Was soll man machen? Uns ist alles erklärlich. Und es ist erklärlich, dass er das gesagt hat, und es ist auch erklärlich, dass er dann völlig baff war, dass doch er den Job hat, Na? und so weiter. Also es ist alles in, in, in Ordnung nach den Kriterien, die da vorliegen, und er ist gerechtfertigt gewesen. Er war nicht auf die richtige Weise gerechtfertigt gewesen. Und jetzt äh, werde ich Ihnen nächstes Mal noch ein kleines bisschen was äh, dazu sagen, wie man versuchen kann, ein bisschen diese da hineinzuschauen, was das ist, was da, äh, äh, was da nicht stimmt und ich versuche Ihnen auch einen systematischen einen Begriff ein bisschen nahezubringen, das habe ich in irgendeiner Vorlesung in den letzten Semestern, habe ich glaube ich diese Beispiele auch schon mal gebraucht, äh, wie man das genau erfassen kann, was das heißt, nicht auf die richtige Weise gerechtfertigt zu sein. Ne? Äh, nämlich, dass man sagen kann, durch einen Zufall gerechtfertigt, dass in der Rechtfertigung selbst ein Zufall eine Rolle spielen kann. Ja? Und das ist jetzt so quasi das Gegenstück zu dieser Überlegung bei Tretzke, die wir da am, am Schluss hatten, mit diesem Zufä Zufällig... Es gibt Fälle, wo man nur zufällig gerechtfertigt ist. Ja? Aber kann man daraus, dass es Fälle gibt, wo man nur zufällig gerechtfertigt ist, erstens einmal eine klare Unterscheidung herausziehen, die abgrenzt, was zufällige und nicht zufällige Rechtfertigung ist. Und zweitens, also kann man sozusagen irgendwie theoretisch fassen, was Zufälligkeit heißt und was Glück gehabt heißt. Dass es sozusagen durch, durch Zufall einen, einen Glückstreffer gemacht zu haben, heißt in, 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 in der Rechtfertigung. Und was für eine Art von... Oder sollte man nicht oder kann man nicht versuchen, äh, das, was Wissen ist, sozusagen von vornherein auf eine Art und Weise zu fassen, äh, dass eine bestimmte Art von Zufälligkeit oder Unangemessenheit in, in der Rechtfertigung, also dass die von vornherein sozusagen ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen ist. Das sind dann sehr, sehr interessante grundsätzliche äh, grundsätzliche Fragen, wie wir uns der Frage, was Wissen eigentlich ist, nähern wollen. Also einer Frage, von der man immer geglaubt hat, na, das kann man eigentlich durch seine einfache Definition wie Justified True Belief schon für erledigt betrachten. Und dann wird das aber sozusagen wieder aufgerissen von der Seite äh, dieser, dieser Beispiele her. Gut, ich, ich glaube nicht, dass ich dann noch irgendwas anderes wirklich ausgehen wird, also wenn wir über diese Wissenssache reden. In einer Woche haben wir noch eine Stunde und in zwei Wochen ist dann dieser Prüfungstermin. Danke.